0: Pregavo, lo Spirito Santo mi diceva questo, anche riguardo tutto questo tema, il descende, il riempire uno stadio, il il fare queste cose che sono bellissime. Noi siamo qui, noi tifiamo per questi eventi, noi ci saremo Eh, e lo Spirito Santo mi diceva questo per quanto riguarda voi, riguardo la parola che voglio darvi e condividervi stasera. Ci sono tanti ius che hanno lo Spirito Santo. Ma ci sono tantissimi altri Jus che non sono pieni dello Spirito Santo. Ve lo ripeto, ci sono molti ragazzi che hanno lo Spirito Santo, danno parole profetiche, eh, ascoltano la voce dello Spirito Santo, si muovono nello Spirito, ma tantissimi, anche tra questi, non sono pieni dello Spirito Santo. Quindi oggi voglio parlarvi dell'essere pieni, pieni dello Spirito Santo. Siete pronti? Chiudi i tuoi occhi, ed in questo modo, Spirito Santo. Prepara il mio cuore, prepara la mia mente. Togli via ogni pregiudizio, ogni giudizio, ogni paura e fa che possa davvero comprendere e imparare quello che tu hai da dirmi. Nel nome di Gesù. Amen. Io credo che quello che manca alla nostra generazione sono persone piene di Spirito Santo, ci sono un sacco di persone piene di conoscenza piene di talenti, piene di buone intenzioni, piene di tante parole, ma vedo poche persone piene di Spirito Santo. E io credo che questa sia eh, la strategia di Dio per la nostra generazione. Vi ricordate la storia eh, della vedova che grazie ad Eliseo riesce a sopravvivere perché Eliseo gli dice prendi tutti i vasi e riempili con l'olio. Vi ricordate questa storia? Forse abbiamo i versi, non ricordo se ho messo questi versi. In secondo Re 4.1.2 dice «Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, si rivolse a Eliseo e disse «Mio marito, tuo servo è morto e tu sai che io temevo il Signore, il tuo servo temeva il Signore. Seguitemi, il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figli come schiavi». Ed Eliseo le disse «Cosa devo fare per te? Dimmi che cosa hai in casa?» E la donna rispose, la tua serva non ha nulla in casa tranne un vasetto d'olio. E io credo una cosa, voglio partire da questa introduzione stasera, perché cos'è che voglio dirvi con questa storia? Che lo spirito di questo mondo sta bussando alla porta della chiesa per rendere schiava la nostra generazione attraverso dipendenze, depressione, problemi sessuali, ansia, paura, eccetera, eccetera, eccetera. Come i creditori hanno bussato alla porta di questa donna gli ha detto, o tu paghi il debito oppure prenderemo i tuoi figli come schiavi. Là fuori stanno bussando alla chiesa e stanno cercando di prendere i ragazzi in questo modo qui, rendendoli schiavi. E sapete qual è la sola cosa che avrebbe salvato la prossima generazione? L'olio. Soltanto l'olio è stato capace di pagare il debito e quindi i figli di questa questa donna non, non sono diventati schiavi per questo motivo. La sola cosa che salverà la nostra generazione, seguitemi ragazzi, non saranno le performance, non sarà una luce, non sarà un evento, non saranno le grandi cose che noi faremo, ma il fatto che siamo pieni, pieni, pieni dello Spirito Santo. Noi siamo qui e sogniamo in grande, siamo qui e stiamo cercando di invadere le scuole, le università d'Italia e non solo. Siamo qui per dirvi riempiamo non uno stadio, più di uno stadio, ma ricordatevi che Dio chiama in grande per mandare in piccolo. Questo è fondamentale che voi lo impariate. Quello che Dio vuole fare nella nostra vita è questo, è dai uniamoci insieme, ma io voglio inviare te pieno dello spirito santo quando, quando, quando è finito il miracolo non quando è finito l'olio l'olio non è mai finito è quando sono finiti i vasi e lo spirito santo mi diceva fate in modo che stasera io possa avere tanti vasi vuoti da riempire perché voglio riempire gli ius così tanto di spirito che loro non, non sapranno neanche più come gestirlo e sapete la risposta dov'era? la risposta era in casa nell'olio che la donna aveva il risveglio è qui ragazzi verrà dall'olio che abbiamo in casa, il risveglio qui in Italia deve venire dall'unzione che Dio ha messo dentro di voi. Qualsiasi cosa facciate, qualsiasi attività facciate o non facciate, Dio vuole darvi questo. Pensate, Gesù e i Suoi discepoli, senza un piano editoriale nei social, senza aver fatto nessuna scuola missionaria, senza magari aver neanche imparato determinate cose o come si fondava una chiesa senza un piano di raccolta fondi senza dei sostenitori senza tante cose che noi aspettiamo prima di iniziare a servire Gesù disse ai discepoli aspettate a Gerusalemme che lo Spirito Santo vi riempia prima di qualsiasi cosa voi volete essere i miei testimoni? non gli ha detto fate questo io, voi lo sapete io sono per lo studio eh, quindi cioè, anzi Dovete studiare, bisogna formarsi, più più cose fate, più cose studiate meglio è per me, va bene? Io sulla preparazione non non contratto e per me è fondamentale, ma la priorità è essere pieni dello Spirito Santo, pieni. Se molti di voi si stanno chiedendo qual è la mia chiamata, cosa devo fare, cosa non devo fare, cosa devo capire, cosa non devo capire, ragazzi parlo con tanti di voi, tanti devono capire, ma che devi capire? Devi essere pieno, non devi capire, si scervellano, si scervellano, non capisco lei la volontà di Dio, sii pieno, ne verrai così tanta che ti affogherai nella sua volontà, cioè, stai tranquillo, stai tranquillo, io non ho mai capito quello che Dio voleva fare con me, ancora tante cose non le capisco. E mi sono ritrovato in tutto quello che voi vedete, che fa il pastore punto, io mi sono tuffato semplicemente nella sua volontà e ho permesso a questa pienezza di farmi trasportare. Voglio farvi vedere, ero in macchina, stavo tornando da, dal mio allenamento. Ragazzi, domani ho la mia prima mezza maratona. Mi raccomando, ti fate per me. Domani sarà interessante, sarà molto bello. E, mentre stavo tornando dall'allenamento, ero in macchina, e lo Spirito Santo mi faceva venire in mente dei versi di Saul. ok? Vi ricordate Saul, re di Israele? E c'era un verso che mi ripeteva eh, che era lo spirito, lo spirito si ritirò da Saul. E sono andato a prendere due versi che, di, che, dice, che dicono in questo modo. Primo Samuele 10. Guardate, oggi voglio, attraverso la storia di Saul, vi voglio parlare di che cosa significa essere pieni dello Spirito Santo. E sono andato a cercare questi versi. Primo Samuele 10. Appena giunsero a Gibea, Samuele lo mandò, Samuele lo unse, il profeta Samuele, Si fece incontro a Saul e lo Spirito di Dio lo investì e iniziò a profetizzare. Sei capitoli. Lo Spirito del Signore si era ritirato da Saul. (ride) No! Quanti capitoli vuoi che duri la tua vita? Quanti capitoli vuoi che duri la tua pienezza dello Spirito Santo? Non sto dicendo che tu non sei mai stato pieno. Saul era pieno, ma è finito vuoto. Non sto dicendo che tu non sei un buon cristiano, no, non sto parlando di queste robe qua, o che non fai abbastanza per la Chiesa, non c'entra niente di tutto questo, ok? Ma voglio vedere, insieme a voi, ripercorrendo la storia di Saul, che cosa significa essere pieni dello Spirito Santo. Lo volete sapere? È affascinante, ci sono dei punti così belli in questa storia. In primo Samuele 10, addirittura... Samuele dice a Saul, il Signore non ti ha unto per essere capo della sua eredità, mamma mia, importante, no non ci sono questi versi nelle slide, tu sei stato unto, sei stato riempito, sei stato messo da parte per essere il capo della sua eredità, cioè Dio ti vuole ungere per essere capo, per essere una guida della sua eredità, che cos'è l'eredità di Dio se non le persone che Dio ha messo attorno a te? Che siano colleghi universitari, eh, colleghi di lavoro, compagni di scuola o qualsiasi altra persona. E poi dice dopo che egli si mise a profetizzare in mezzo a loro, dopo che lo spirito gli ha ha, ha riempito Saul, la gente diceva ma che cos'è accaduto al figlio di Chiris? Immagina, quando tu sei pieno, se la gente non si chiede che cosa ti è successo, vuol dire che non sei pieno. La gente si chiederà che cosa ti è successo quando tu sarai completamente pieno. Allora, ripercorriamo la storia. Saul viene unto re. Va bene? Allora il popolo di Israele si era ribellato, sapete com'era il popolo di Israele, un po' capriccioso, un po' ribelle, ha detto a Samuele, noi vogliamo un re, vogliamo qualcuno che ci guidi, come tutte le altre nazioni. Allora eh, Dio guidò Samuele per ungere Saul e Saul divenne eh, re di Israele. Viene fatta la consacrazione, una festa bellissima, una serata bellissima, è andato tutto quanto bene e Saul poi torna a casa, okay? Non rimane lì. Va bene, perché uno dice, oh, sono stato consacrato pastore, ora da questo momento in poi sarò sempre sul palco. No, torna a casa a lavorare, a lavorare, perché forse non potevano pagarlo. Va bene, io voglio lavorare a tempo pieno, cioè vuoi essere pagato dalla Chiesa? No, per capire che cos'è il tempo pieno, perché il tempo pieno te lo riempio, <ride> ok? Non ti preoccupare, ma è importante comprendere questo. E quando lui è ritornato a lavorare, la Bibbia dice che stava arando, stava, stava tirando dei buoi, un re un re, stava tirando dei buoi, uno dei popoli eh, nemici di Israele minaccia il popolo di Israele e gli dice noi vi attaccheremo e vi distruggeremo, ma se fate quello che vi sto per dire vi lasceremo vivi. Se voi vi cavate l'occhio destro, tutti quanti vi lasceremo vivi. no, beh, così una roba tipo molto easy, facile: togliti l'occhio destro e. Mamma mia, ragazzi! Tagliati l'occhio destro e noi ti lasciamo vivi. Il popolo che cosa ha fatto? Il popolo ha detto: no, aspetta, eh, eh, dacci sette giorni, ok, dacci sette giorni di riflessione di prova. Sai, tipo, la prova: sette giorni, noi chiederemo aiuto a tutte le tribù di Israele. Se nessuno ci verrà in aiuto, va bene. Ci caveremo l'occhio destro e faremo questo accordo insieme a voi. Allora, che cosa hanno fatto? Hanno mandato un messaggio, una lista broadcast, tutte le tribù di Israele. È arrivata questa lista broadcast. E sapete che c'è, appaiono le, 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 ehm, la preview? La la, sì, la preview nei messaggi, apparivano praticamente le faccine che piangevano, ok? Quindi quando tu vedi che ti è arrivato un messaggio, vedi soltanto le faccine che piangono, c'era Saul che stava arando con i buoi, stava tornando un po' dalla campagna, e guardate come leggiamo, cosa leggiamo? Primo Samuele 11,6, guardate cosa dice, legge il messaggio e dice, lo spirito investì Saul, wow. Quando di queste parole si infiammò d'ira, ragazzi qua vedo proprio Goku, cioè è, è, è la scena, prese un paio di buoi, li tagliò a pe- mamma mia ragazzi, com'era arrabbiato. Cioè qua altro che sushi, lui prese un paio di buoi, li tagliò a pezzi e li mandò, praticamente chiamò Bartolini, TNT, GLS e tutto quanto, ha detto ragazzi portate un pezzo a testa a tutte le tribù di Israele, ditegli che da parte mia è piccagna direttamente dal dal mio allevamento e ditegli che così saranno trattati tutti quelli che non si uniranno a Saul e Samuele calmo sei stato unto da poco cioè non farti prendere il terrore del Signore si impadronì del popolo guardate quando uno è pieno dello Spirito Santo non è la paura di Saul che investì il popolo è il timore di Dio che investì il popolo quando tu sei pieno dello Spirito Santo tutta la gente attorno a te avrà timore dello Spirito Santo è una cosa naturale ok? è talmente naturale e partirono come se fossero stati un solo uomo e devastarono il nemico lo annientarono Praticamente c'è stata una vittoria incredibile, la Bibbia in quattro versi dice no, sono andati lì, li hanno, fatti proprio, li, hanno li hanno distrutti, li hanno distrutti e il popolo disse a Samuele, guardate, non ci sono questi versini nelle slide, dopo la vittoria il popolo dice a Samuele, ma chi è che diceva, ma Saul deve regnare con noi? ma Saul deve regnare sopra di noi, dateci quegli uomini e noi li faremo morire. Quando hanno consacrato Saul pastore, la gente aveva avuto da ridire, ma veramente, ma questo qua deve regnare su di noi, ma ma stai scherzando? No, 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 noi non lo vogliamo eh, questa persona. E qua i versi dice, ma Saul rispose, nessuno sarà messo a morte in questo giorno, perché oggi il Signore ha liberato Israele. Wow! Salvo dice, calma, 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 relax, ragazzi, tranquilli, non posso mica piacere a tutti, è normale, subito, uccidiamo, non ti piace, uccidiamo, non è che uno non ti segue su Instagram e lo uccidi, calma, stai tranquillo, stai rilassato, easy, ok, non gli piace a quella persona, va bene, come facciamo noi quando c'è qualcuno che non ci piace? Sì, certo, come no. I capitoli 10 e 11, se voi andate a leggere, 1 Samuele, 10 e 11, sono i due capitoli migliori della vita di Saul. Tutto il resto è un disastro. Parte dal capitolo 10 al capitolo 31, credo, e in mezzo c'è anche la storia di Davide e tutto quanto, fino a finire al capitolo 31 con la morte di Saul. E questi due capitoli sono i due capitoli migliori. E voglio guardare con voi, credo sette, sette cose, mi sono chiesto che cosa ha fatto Saul in questi due capitoli che comunque lo hanno reso incredibile, perché lo Spirito Santo ha scelto Saul. Tutti noi pensiamo a Saul, è eh, Saul è brutto, Saul è il leader, ogni volta che pensiamo a un leader che non va bene pensiamo a Saul. Ma Saul è stato scelto da Dio, ragazzi. Cioè, Davide è stato il piano B. L'uomo dal cuore di Dio è stato il piano B. Dio ha scelto Saul. E ora allora, guardate, prima cosa, prima cosa che ha fatto Saul, perché voglio capire, questo uomo era pieno dello Spirito Santo, non contratta ma attacca il nemico, lui non contratta ma attacca il nemico, allora se voi vi levate un occhio noi non vi uccidiamo, ok? vogliamo soltanto una parte di voi, ma poi non combatteremo e non non verremo a, è una bugia. Ok? è una bugia che gli stavano dicendo e quello che voglio dirvi è non credere alle bugie del nemico Non fare accordi con il diavolo. Tu mi dai una parte del tuo corpo e io ti lascio vivo. Non lo diciamo a nessuno, nessuno lo saprà questa roba. L'importante è che tu mi dai questa parte del tuo corpo. L'importante è che mi dai una parte della tua vita o quello che stai facendo. Non fare accordi col nemico, ma attacca per distruggere il nemico. Molte volte contrattiamo con il nostro peccato e noi non possiamo fare questo. Quando sei pieno dello Spirito Santo, non giustifichi il tuo peccato ma lo attacchi e lo distruggi. Questa è una delle prime caratteristiche. Quando tu sei pieno dello Spirito Santo, tu attacchi il nemico e lo distruggi. Eh, Saul poteva anche non intervenire, poteva dire, ok, va bene, dai. No, Saul ha detto, io non contratto col nemico. E quando lo Spirito... Guardate, sapete che cosa è successo quando lo Spirito lasciò Saul? Accettò la proposta di Golia. E gli disse, manda uno dei tuoi uomini a combattere e se vinco, e chi vince, vincerà la guerra. Era il nemico che ha fatto un'altra proposta a Saul, al popolo di Israele. E questa volta, quando lo spirito si ritirò da Saul, lui accettò la proposta del nemico. Tu non puoi vincere una guerra in questo modo. Non Non era... tatticamente, strategicamente corretto. Si si deve combattere tutti contro tutti, non uno contro uno. E io non vinco la guerra semplicemente vincendo una battaglia, ok? Non si vince così la guerra, tu puoi perdere anche una battaglia nella tua vita, ma tu puoi vincere la guerra perché poi ti rialzerai e continuerai a vincere. Va bene, e questa è la vita cristiana. Quindi era totalmente... N- non c'entrava niente questa proposta, perché quando non sei pieno dello Spirito Santo crederai a tutto quello che il diavolo ti dirà. Tu non sei abbastanza, tu sei nato così nessuno ti vuole bene, guarda i tuoi genitori come ti trattano, tu sei timido, tu sei grasso, tu sei uno stupido, tu sei soltanto indipendente dalla pornografia, e inizierai a credere a tutto quello che il diavolo ti dirà. Tu non puoi, non puoi combattere e distruggere tutte quelle cose per cui sei d'accordo. Quindi devi attaccare il diavolo e vincerlo, non contrattare con il tuo peccato, non nasconderlo. Ogni volta, ogni volta, che noi nascondiamo il nostro peccato, stiamo contrattando perché stiamo credendo a quello che Lui ci dirà. Tu dammi questa roba, non ti preoccupare, poi ci penso io. Fai attenzione, te lo dico per esperienza, perché ogni volta non è una questione di viene alla luce, non è una questione di luce, è una questione di morte dentro. Non è di quello che la gente sa, è di come tu stai. Questa è la differenza. Quindi numero uno, Lui non contratta ma attacca. Numero due, Lui non si tira indietro ma si fa avanti, lui è stato l'unico l'unico che si è fatto avanti in tutte le tribù, l'unico l'ha fatto anche in maniera molto come dire, plateale presa, tagliata, inviata eh, mamma, rispondevi al messaggio sto arrivando cioè, nel senso che, no, perché? perché quando sei pieno dello spirito santo fai delle robe che non sono equilibrate, perché non è equilibrata questa cosa, ok? non è che non è che è equilibrata cioè, ragazzi vai, andiamo a The Sand. non è che prendi un pezzo di po e inizia a lanciare le, le cosce di pollo a tutti gli use per vedere chi c'è. No, va bene, perché Perché quando sei pieno dello Spirito Santo certe cose non le controlli. Quando non sei pieno dello Spirito Santo sei equilibrato. No, ma aspetta, vediamo un attimino se dobbiamo fare... No, perché se faccio la veglia e dormo 3,25 minuti poi mi succede questo, il mio corpo reagisce in questo... Dai... Questo è essere equilibrati, quando tu sei pieno dello Spirito Santo fai delle robe assolutamente fuori di testa, tu sei incontenibile, tu esci fuori dalla tua zona di comfort, nessuno ti può fermare facendo la veglia, non facendo la veglia, i discepoli non vivevano una vita equilibrata, oggi calcoliamo, ok quindi mi stai chiedendo di servire in quest'area, ma cosa comporterebbe? No è finito, è finito il posto, abbiamo già trovato grazie, cosa comporterebbe? Ma ragazzi, non si ragiona in questo modo. Va benissimo, voi siete meravigliosa agenzia, meravigliosa, mezzo Gen Alfa. Potete essere l'agenzia di quello che volete, ok? Ma la vita è diversa e certe cose vanno cambiate, ok? È importante che noi cambiamo, iniziamo a vivere in un certo modo. No, ma non lo so, ma forse mi prende troppo tempo. No, siccome sono ancora impegnato in quel mm, ti tocco, guarda, cioè, dai. Mi sembri veramente il ballo del cigno morto, cioè, forza, datti, le persone che hanno successo sono le persone che dicono sì, sì, poi magari fanno un sacco di cose e dicono non ce la faccio più, va bene, sei giovane, vai, riempiti, fai un sacco di robe, Oh, mia, ho troppi impegni, sì, va bene, amen, amen. No, non lo so, no, devo dormire, no, devo fare. Guardate caro con sto panzone come sta qua venendo a servire o altro. Ragazzi l'ho fatto da più di dieci anni. Fatemi vedere il tempo. Fatemi vedere il tempo, non l'evento. Molta gente viene per l'evento o va per l'evento. Ma io voglio vedere proprio il processo nella vostra vita che produce fedeltà. Non vi sto parlando di battaglie perse. Battaglie perse, ragazzi, ne possiamo accumulare. La questione è vincere la battaglia e vincerla insieme nel tempo. Sei d'accordo con me? Eh? Ok. Con Dio non si può vivere una vita a metà e metà. Oh, ma io non riesco a essere radicale. Ma oh, io non riesco. Oh, mamma mia, poi la preghiera del mattino, bisogna alzare presto. Leggere, devo recuperare i profeti. I profeti non il Nuovo Testamento, i profeti, che se io ci penso voglio cambiare religione. Cioè, capito? È, è, è complicato, è complicato. Ragazzi, quando tu sei pieno dello Spirito Santo, la radicalità è un prodotto della pienezza. Ma noi cerchiamo prima, no, devo essere radicale, devo essere... Non devi essere, tu devi essere pieno. La radicalità è un prodotto. Fa parte del DNA degli Ius. Non è che tu... Aspetta che correggo il DNA. E che è il Covid, <ride> il vaccino, no, ok, per tutti i complottisti, C- capito? Cioè, è dentro di te, lo Spirito Santo ti porterà a fare che cose? Fuori dai limiti, ha tagliato a pezzi un bue, che gli aveva fatto quello là? Stava lavorando questo bue, ok, l'ha spedito, chissà che pezzo di carne è arrivato a- a- ad ognuno, E poi è interessante che durante la sua inaugurazione, durante la consacrazione, chi si ricorda, stavano cercando, Saul, 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 dove sei? Saul, ragazzi cercate Saul, lo dobbiamo consacrare. Era nascosto tra le valigie. Cioè immagina, tu che devi andare alla Summer Week e ti chiudi in una valigia perché non vuoi andare. O tu che devi andare ad evangelizzare e ti chiudi dentro l'armadio, così nessuno ti trova. Saul! era nascosto tra le valigie voi pensate che Saul era il più alto dalle spalle in su in tutto il popolo quindi immagino la valigia o le valigie, cioè gli uscivano le gambe ragazzi è lì Saul, è troppo grande capito? è un po' tipo un Davide Terrazzino o un Alex che hanno le gambe lunghe è, è difficile, è complicato far nascondere questi ragazzi capito? allora hanno trovato Saul questo Saul timido che si è nascosto tra i bagagli quando lo Spirito Santo l'ha investito ha avuto un coraggio incredibile ha avuto un coraggio incredibile perché? perché la mancanza di coraggio è un segno che tu hai lo Spirito Santo ma che lo Spirito Santo non ha te tu ce l'hai lo Spirito Santo tu fra un po' iniziare pure a parlare in lingue guarda come sono pieno dello Spirito ma tu me lo devi far vedere perché mi devi, devi far vedere che lo Spirito Santo a te non è qualcosa che senti, non mi sento di parlare, ma lo Spirito Santo non è un'emozione, lo Spirito Santo è come un'onda. Siete mai stati presi da un'onda? Ah! Schiacciati, capito? Quando arriva lo Spirito Santo tu non hai il tempo di sentire, ok? Sei lì che ti fai la foto al mare con tutti i capelli, tutto così, no? Che volete fare le sexy, sexy bomb, ma quale sexy bomb? E, 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 e siete lì, perché quando arriva lo Spirito Santo, distrugge tutto, vi rovina pure la foto di Instagram, perché lui dice, sbrigati, vai a parlare di Gesù, basta sculettare sulla spiaggia, cammina! <ride> questo fa lo Spirito Santo, questo significa essere pieni dello Spirito Santo, ok? Quando Dio ti chiama... Lui non chiede la tua opinione. Lui non ti dice, aspetta, fammi capire quali sono le tue paure. A ah, quindi devi guarire di questo. Lui ti dice: Vai. Lui ha detto a Isaia, vai. Pietro ha detto: voglio camminare con te sulla, vieni. E voglio andate. Sì. Parliamo un attimo. Sì. Conosciamoci. Sai, giusto per capire un attimino se devo tornare da chi viene. Ti ho detto vai, non torna. Quindi se tu accetti, no facciamo un mese di prova. La prova! La prova! Cioè immagina i discepoli sull'alto solaio. Facciamo una prova di questa cantata in lingue, va bene? Perché secondo me se c'è troppa potenza, poi mamma mia, cioè, è incontenibile. Io devo essere equilibrato, devo diventare questo. Andiamo avanti, ragazzi, sto esagerando. Quando, quando lui ti riempie, ragazzi quando lo Spirito Santo ci riempie, <ride> facciamo a pezzi il bue, vai, <ride> quando lo Spirito Santo ti riempie non ti pesa il digiuno, o magari umanamente sai che è difficile, ma lo Spirito Santo ti potenzia, ci sono tante cose che umanamente noi non riusciamo a vivere e oggi voglio pregare con voi alla fine sul sull'essere pieni dello Spirito Santo, perché desidero che certe cose ci vengano naturali. No, aspetta, 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 mi devo impegnare, aspetta, 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 non devo fare questo, aspetta, aspetta, questo, devo mangiare solo verdure, aspetta, no, non è questo, è essere pieni. Quando tu sei pieno, non hai nessun tipo di problema. Quindi, qual è la prima cosa che fa? Saul: Non contratta, ma attacca. Non si tira indietro, ma si fa avanti. Numero 3 non reagisce ma si fida di Dio. Ragazzi c'aveva gente che parlava male di lui. La gente, la Bibbia dice che le persone andarono da Samuele e gli dissero cosa facciamo con quelle persone che dicono ma veramente questa persona deve guidarci, deve diventare re? Saul aveva delle persone che gli parlavano dietro. Saul aveva delle persone che parlavano male di lui, noi abbiamo appena terminato la nostra serie anche eh, sul parlare, e una degli ultimi è stato il gossip, la penultima. Saul aveva queste persone che gli parlavano male, lui ha avuto misericordia dei suoi nemici. Ragazzi amare le persone attorno a noi è politicamente corretto. Amare i nostri nemici è una cosa che può fare soltanto lo Spirito Santo dentro di noi. Andavano da Samuele per dirgli, Samuele ha visto, la gente dice questo di Saul, la persona che tu hai unto, la persona che tu hai scelto, è eh, quello lì che fa, eh, stanno dicendo questo di lui. Saul è andato là detto, e ha detto, ragazzi, non credono in me. Ok, neanche io credevo in me. Qual è il problema? Cioè, free, relax. Bob Malle, Bob. no, no, relax, ragazzi calma, basta, ok, non gli piaccio, succede che non piacciamo alle persone, capito? Anche tu non sempre mi piaci, non credo che l'abbia detto, ma non è che ci piacciamo tutti, siete d'accordo? Ma il problema non è piacerci tutti, il problema è fidarci delle persone che Dio ha messo nella nostra vita. Perché Giuseppe senza i suoi fratelli, che lo hanno venduto, che lo hanno trattato in quel modo, non sarebbe diventato il Giuseppe. Devi capire una cosa, cos'è che impariamo da queste storie? Uno, che Dio usa gli improbabili, Dio usa quelle persone che tu dici no è impossibile che Dio usa una persona del genere. E due, Dio ti sta dicendo io per realizzare la tua chiamata ho bisogno delle persone che ti ho messo a fianco a te. Molte volte sono quelle stesse persone che tu chiedi a Dio di allontanare dalla tua vita. Molte persone non realizzano la propria chiamata perché Dio risponde alle loro preghiere. Te la ripeto. Molte persone non riescono a realizzare la propria chiamata e arrivano alla fine no, non sono riuscito a fare quello. Perché Dio ha risposto alla loro preghiera di allontanare determinate persone dalla tua vita? Perché hai bisogno della pressione perché esca qualcosa di buono. Non sto parlando di stress, ma puoi trasformare anche lo stress in qualcosa di positivo se lo gestisci insieme allo Spirito Santo. E ora lo vedremo anche anche insieme. Quando Samuel era pieno dello Spirito Santo non voleva uccidere nessuno. Quando lo Spirito Santo andò via da Saul ha passato metà della sua vita a cercare di uccidere Davide. Capite che quando tu non sei pieno dello Spirito Santo, il diavolo ti metterà contro anche le persone che più amavi e che più ti hanno aiutato nella vita, perché è questo che fa l'essere vuoti dello Spirito Santo. Ho fatto un esempio un po' di tempo fa, ho ho fatto una predica, eh, l'esempio della tazza, ora ve lo racconto per chi magari non non l'ha visto. Avete mai visto nelle medicine eh, quella scritta agitare prima dell'uso? Molte volte Dio deve agitarci prima di usarci. Perché quando tu agiti le persone, ecco chi è veramente. Io amo agitare. Tu stai tenendo in mano una tazza, va bene? Stai tenendo in mano una tazza, passa una persona, ti colpisce e... E tu praticamente, mentre ti colpisce perché era distratta e passa, cade il caffè addosso a te, va bene? E tu inizi a dire, perché mi hai rovesciato il caffè? Eh, perché sei stato tu che mi sei venuto addosso! Sbagliato! Questa è la risposta sbagliata. Ti ho rovesciato il caffè, perché nella tazza c'era caffè. Se ci fosse stato te, ti avrei rovesciato il tè. Se ci fosse stato qualcos'altro ti avrei rovesciato qualcos'altro, ok? Qualsiasi cosa tu hai nella tua tazza è quella che rovescerai. Cos'hai nella, de- nella tazza della tua vita? Mi hai fatto arrabbiare! No, cos'hai tu nella tazza? Perché è uscito quello da te è perché nella tua tazza c'è assolutamente quello. Perciò che cosa succede? Quando la vita arriva e arriva e ti colpirà, stai profetizzando no ma se vuoi lo faccio ti colpirà e quando la vita ti colpisce diciamo che non ha pietà per nessuno succederà che tutto quello che hai dentro verrà fuori è facile fingere quando non vieni scosso è facile alzare le mani e parlare in lingue quando non vieni scosso e quando invece sei sotto pressione che voglio vedere il tuo onore E quando invece sei sotto pressione che voglio vedere davvero di che cosa vuoi fare. E quando sei sotto pressione che voglio vedere se mi chiedi le nazioni oppure mi chiedi di dormire un pochettino. È lì che voglio vedere. Quando la vita diventa dura, cosa esce dalla tua tazza? Rabbia? Rancore? Amarezza? Reazioni dure? Oppure esce umiltà, dolcezza, mansuetudine, eccetera, eccetera. Ho bisogno di un volontario. La vita... Ti fornirà la tazza tu sceglierai cosa metterci dentro cosa scegliete pillola rossa o pillola blu sinistra o destra o meglio la mia sinistra o la mia destra quanti vogliono la mia sinistra la vita ti dà la tazza tu scegli cosa metterci dentro Tu puoi scegliere cosa metterci dentro. Hanno scelto per te, Johnny. Fate un applauso a Johnny. No, lasciami pure le tazze, così le vedono. E la prossima volta scelgono. Capite che dobbiamo eliminare questa mentalità da vittima dalla nostra vita. Capite che voi scegliete che cosa mettere nella tazza, come voi avete scelto per Jonathan e si è bagnato ok e puzzerà di caffè questa serata anche la vostra vita dipenderà dalle scelte che voi farete da quello che c'è nella vostra tazza è chiaro l'esempio? ok perfetto quindi abbiamo detto Saul non contratta ma attacca non si tira indietro ma si fa avanti non reagisce ma si fida di Dio poi va avanti la storia e Saul combatte con altri re sconfigge, sconfigge gli Amalekiti, Saul distrugge gli Amalekiti, però Samuele gli aveva detto di fare una cosa. E gli aveva detto: devi uccidere tutti gli animali, devi uccidere tutti, tutti quanti, non devi lasciare vivo neanche uno. Vi ricordate al Purex Day che abbiamo parlato del belar di pecore? che, che Samuele arriva e sente, eh, eh, cos'è, cos'è sono queste pecore? E Saul inizia a dire: No, e eh, cosa è successo? È che eh, ho detto: No, prendiamo questi animali per fare sacrificio a Dio. Fai il sacrificio a Dio, ok? Perché, eh, comunque. Ma io ti ho detto di distruggere tutto. Sì, ma noi facciamo il sacrificio a Dio. Comunque, cioè, non, non stiamo parlando di pizze e fichi, ok? E Samuele lo rimprovera. Samuele lo rimprovera. No, non va bene, Saul. Saul, ma non so come fare con te. Te la merita il tuo mentore. No, vabbè. E continua. Guarda la storia. Dice così. E Saul, e Saul disse a Samuele, ok, ho peccato, ho peccato, ho peccato. Ho trasgredito il comandamento del Signore, e le tue parole, perché ho temuto il popolo, ho temuto il popolo, e non ho dato ascolto alla tua voce. Ti prego però, perdona il mio peccato, ritorna con me e mi prostrerò davanti al Signore. Ma Samuele disse a Saul, non ritornerò con te, perché hai rigettato la parola del Signore, e il Signore ha rigettato te, e tu non regnerai più su Israele. E poi continua. Come Samuele si voltava per andarsene, Saulo lo prese per il mantello e le fate. Dove vai, va? Samuele? Non mi farà arrabbiare che se mi arrabbio, hai visto quella mucca? Cosa ho fatto con quella mucca? Samuele, che ti sperisco pure a te, Samuele. Guarda che ho degli amici corrieri che ti fanno arrivare subito a casa a pezzi. Samuele, vieni qua. Samuele, non te ne andare. Quando ti parlo, guardami negli occhi. Si è agitato. Io ho avuto delle esperienze del genere, extra, con alcuni ius. Gli ha fatto, c'era questo dentro di te? Eh sì! Allora, allora, Samuele, allora Samuele disse, guardate ragazzi, gli ha strappato il mantello, Uno c'è cioè uno che ti strappa la maglietta. Cioè, ti strappa la maglietta. Okay. allora Samuele gli disse il signore strappa oggi addosso a te il regno di Israele lo dà un altro migliore di te si innervosito nervosito Samuele colui che la gloria di Israele non mentirà fa... ok guardate che cosa succede a questo e poi continua mi sa allora Saul gli disse ho oh peccato ho oh peccato Sai quelli lì, no? No, ho sbagliato, ho sbagliato, ah, no, ho sbagliato. Voi capito? Sono quelli lì bipolari, no? Che non sai mai, mai co- come si comportano. La generazione della bipolarità, cioè, eh, eh, no, fanno le vittime, ho oh, peccato, ho peccato. Però tu onora, onorami, ora vieni con me che mi devono vedere il popolo, mi deve vedere con te. Perché se io vado senza di te, chissà cosa pensano di me. Pasto e pastore non commentarmi così su Instagram, se no la gente pensa male. Ritorna con me e mi prostrerò davanti al Signore. Torna con me se tu fai questo, pastore, se tu mi segui vengo in cellula, vengo a live. Oh. Allora io ti seguo e poi non ti seguo più. <ride> e, fa- e facciamo in questo modo. Numero 4, numero 4, poi preghiamo veloce, veloce. Numero 4. Guardate, posso continuare altri dieci minuti che finisco. Numero 4. Non si concentra sul piacere agli altri, ma sul servire gli altri. Questo nei primi capitoli. Nel passaggio che abbiamo visto, lui era preoccupato del giudizio degli altri. Nei primi due, nei primi due nel capitolo 10 e 11, quando lui era pieno di Spirito Santo, invece lui, lui cercava soltanto il like di Dio, non delle persone. Quando lo Spirito Santo eh, ha riempito Saul, il timore del Signore era in lui. Quando lo Spirito Santo si ritirò da Saul, il timore della gente venne in lui e ha iniziato ad avere paura della gente. Prima aveva timore di Dio, poi ha iniziato ad avere paura della gente e ha iniziato a dire chissà cosa penserà la gente se mi scomporto in questo modo. Voglio dirti una cosa, le persone ti ameranno quando le servirai ma cercheranno di distruggerti quando tu proverai a piacergli. Succede sempre così. Quando tu cercherai l'approvazione delle persone, quella relazione ti distruggerà sempre, sempre, sempre. Perché quando sei pieno dello Spirito Santo, tu vivi in maniera diversa, tu vivi per piacere a Dio. Quando tu non sei pieno dello Spirito Santo, vivrai per l'approvazione delle persone e morirai per il loro rifiuto. Quindi io vivo se tu approvi la mia vita, se tu mi metti like, se tu mi segui, se tu mi dai una pacca sulla spalla. E appena una persona ti rifiuterà, tu morirai avrei paura, ci sarà ansia, attacchi di panico. E vi sto parlando per esperienze di persone che ho visto che si sono comportate così. È così. Ragazzi, Gesù non faceva le cose per piacere alla gente. Lo sapete? Gesù è morto perché ti amava? Che succede? Siete... Oddio. Non vi lancio acqua. Aspetta, posso? Posso? Come la polizia? Fammi vedere le mani. Mi ricordate nel Getsemani Gesù che disse: Padre, se vuoi ti prego, allontana da me questo calice. Ah, quindi non voleva morire per te. È arrivato un punto da dire: io non voglio morire per loro. Cioè, io, la mia carne, non vuole farlo. Io non lo voglio fare per piacere a loro, ma la tua volontà sia fatta, sia chiaro, io lo faccio perché amo te padre, è per questo che Gesù è morto per te, e lui ha esaudito tutta la sua missione perché amava il padre. Io ho un biglietto da oltre vent'anni, sempre quello, sulla mia scrivania, ora dove ci sono tutti i miei libri, per chi lo fai? Per chi lo fai? Lo fai per Dio? Gesù lo faceva per lui poi di conseguenza si è riversato tutto l'amore verso di noi, perché Gesù ha amato, ok, e Dio ha amato questo mondo che ha mandato il suo figlio, e il padre che ha mandato il figlio, nel verso è il padre, ed è importante che noi comprendiamo che tutto quello che facciamo lo dobbiamo fare per lui. Voglio dirvi una cosa, ragazzi, quanti di voi vorrebbero avere una, o vogliono realizzare la propria chiamata, in un modo o in un altro, magari, non lo so, avere... quanti vorrebbero diventare pastori? O lavorare con le persone, in un modo o in un altro. Alzate, alzate. Pastore o lavorare con le persone, in qualsiasi, in azienda, a scuola, nello sport, sempre persone sono, ok? Ok, molti, la maggior parte. Voglio dirvi questo, noi abbiamo un po' di anni di esperienza. Se voi volete fare, con i ragazzi 15 anni, se voi volete lavorare con le persone, le persone vi feriranno. Io non vi voglio raccontare delle cose belle. Le persone ti insulteranno, le persone ti parleranno dietro, le persone non vi saranno grate, le persone non vi risponderanno, le persone vi diranno delle robe e si inventeranno delle cose, oppure le persone prenderanno la verità, la manipoleranno e vi feriranno, le persone prenderanno il vostro cuore e lo stritoleranno, anche persone che erano vicino a voi. Ve lo voglio dire, se voi volete lavorare con le persone, le persone vi faranno male. Pastore ma che cosa dici? La verità. Io a voi dico solo la verità perché è così, se decidete di fare qualsiasi cosa fatela per Dio perché se tu la fai per Dio automaticamente tu riverserai l'amore del Padre sulle persone come quello che ha fatto Gesù, ok? Quindi è questo quello che noi dobbiamo fare. Dio ti riempie per servire le persone, non per piacergli. Dio ti riempie perché tu possa stare al loro servizio. E quando tu metterai il piacere piacere alle persone come la tua prima motivazione, di sicuro perderai la tua direzione e ti sentirai confuso. Perché noi, le persone, siamo così confuse a volte e non riusciamo ad essere costanti nel tempo. Voglio dirti questo, poi passiamo all'altro punto. È importante ragazzi quello che vi sto dicendo. Quando cerchi di piacere alle persone, in realtà non ami le persone. Quando cerchi di piacere alle persone, non ami le persone, ma sei insicuro e ami te stesso. E stai usando le persone per colmare il vuoto della tua insicurezza. Sei soltanto un egoista. Stai usando le persone per coprire tutti i tuoi vuoti e tutte le tue ferite non puoi usare l'approvazione delle persone per curare la tua anima soltanto essere pieni dello Spirito Santo Farà vivere servendo le altre persone al di là al di là, ragazzi, guardate, quando arriverete a 30 anni e 35 anni o oh, oh, alla mia età, che non importa, quando arriverete a. Quando sarete un po' più grandi e vi girerete, vi guarderete indietro e penserete a, ai problemi o, o, o ai drammi che state affrontando ora: a 15, 14, 13, 20, 25 anni, certe cose non conteranno più. Quindi proiettati in avanti, proiettati in avanti e inizi a capire. Queste cose conteranno fra 10-20 anni. Ma io non mi piaccio, ma io sono così, ma ma tu non mi capisci. Ok, forse non ti capisco, però quando sei pieno dello Spirito Santo, anche se non ti piaci, Lui ti aiuterà a guardarti meglio nello specchio. A questo specchio però, perché il problema è che, che sbagliamo lo specchio non sto sminuendo i tuoi problemi, sto soltanto cercando di aiutarti a cambiare prospettiva, ok? E numero 5, numero 5, all'inizio, ai primi versi, non mi metti il primo, il primo pezzo di verso, quello dell'inizio, non mi ricordo. Primo Samuele 11, 6, 7. Primo Samuele 11, 6, 7. Guardate! All'inizio, quando lo Spirito investì Saul, dice così saranno trattati i buoi di quelli che non verranno. come Samuele. Insieme. Guardate come tratta la sua autorità insieme, perché io non mi muovo senza la mia autorità. Io sono una persona sottomessa, io sono una persona che sa obbedire, io sono una persona che rispetta. A me piace molto questo termine, rispetto, al di là del termine sottomissione, che a volte viene frainteso e sembra molto duro, molto brutto. Quindi, quinta cosa che qua abbiamo visto che fa Saul. Poi vi ricordate che dopo lo Spirito uscì e cercò di... no, cercò, ha strappato il mantello di Saul. Perché Saul, in questi capitoli iniziali, non usa le sue autorità, ma le onora. Lui onorava le sue autorità e non le usava. Molte persone usano le proprie autorità per raggiungere uno scopo. Sbagliato, è proprio squallido, non si fa, è totalmente totalmente sbagliato. Ah, ma tu non sai il mio leader? Vi, vi consiglio di andare a sentire le, la, l'ultima puntata del podcast, la, anche la prossima mercoledì. Vi parlo di sei tipi di leader. È molto importante se volete crescere nella, nella leadership. Sono due puntate importanti. Ma, eh, ma io ho difficoltà ad onorare questa persona, ho difficoltà... Quando tu sei pieno dello Spirito Santo riuscirai ad onorare gli onorabili gli onorabili sei lì che dici no lo spirito santo è dentro di me i miei genitori non si meritano rispetto è sempre quello dentro i miei genitori non si meritano rispetto scusa scusa dove è scritto onora tuo padre e tua madre fino a quando si meriteranno il tuo rispetto no onora tuo padre e tua madre eh, e poi così campi cent'anni aspetta se loro non mi fanno morire prima perché Dio tu non mi puoi chiedere di onorare quelli come? la donna che tu mi hai dato tu mi hai dato questi genitori io non ho potuto scegliere che vita brutta e molte volte non riusciamo ad onorare i nostri genitori, non si meritano il mio rispetto. Guardate Gesù, vi ricordate quando Gesù si è perso nel Tempio? Gesù a 12 anni si è perso nel Tempio. Allora la mamma è preoccupata, va da Gesù e gli dice Gesù ma che cosa sei venuto a fare qua? Gesù dobbiamo andare, mi devi avvisare quando ti muovi, capite? Avvisare. Non lo so se gli ha dato un cozzetto, secondo me è probabile. Perché era arrabbiata Maria. E Gesù gli fa, madre, io sono qui per fare la volontà del Padre mio. è qui che devo stare. Cammina, va, la volontà del Padre mio, cammina. Vieni qua, vai a fare la volontà del Padre, vai. Vai a fare la volontà del Dio, non è che ha, 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 ha chiamato Giuseppe o Maria, non permettetevi più di toccare mio figlio e di dargli i cozzetti quando lui non vi avvisa. No, secondo me Dio gli dice... <ride> Gesù è eterno perché ha onorato al 100% i suoi genitori. Gesù è eterno perché in tutto questo ha onorato i suoi genitori terreni e ha onorato tutte le sue autorità anche quando avrebbe potuto non farlo, ha onorato anche le persone che lo hanno eh, crocifisso, che lo hanno picchiato, che lo hanno insultato, ha onorato tutti e lui è eterno perché Dio mantiene i suoi principi in tutto e per tutto. Lui non ha potuto sbagliare in questo. Capite quanto è importante l'onore nella Bibbia? Magari faremo una, una serie sull'onore, però è interessante. Andatevi a leggere questa storia di Maria, capisci? Non lo capisco sto ragazzo. Numero 6, numero 6, non si interessa del titolo ma è spinto dalla missione. Non si interessa del titolo, all'inizio lui non gli interessava i titoli, ok? all'inizio non diceva guarda che io sono il re, come si permettono di dirci che ci caveranno l'occhio, e cavo io l'occhio a tutti quanti. No, lui non usa il, non usa il suo titolo, ma è spinto dalla missione, okay? lui, lui non, non vuole salvare la sua faccia, lui vuole salvare la città, lui vuole salvare il popolo. Cambia to- totalmente, invece in quello che abbiamo letto prima, lui era lì che diceva Samuele vieni con me, vieni con me, se no faccio brutta figura, guarda che fa- perdo la faccia Samuele, Samuele guarda che tu mi hai aiuto. la gente penserà che poi tu hai sbagliato, guarda che manipolatore, non l'ha detto, sto inventando. Okay. Quando sei pieno dello Spirito Santo, tu non ti preoccupi del tuo titolo, tu non ti preoccupi della tua posizione, tu non ti preoccupi di quello che fai o non fai, tu ti preoccupi semplicemente di servire e dire questa è la mia missione, io seguirò questa missione. Tu devi cercare di lavorare avendo un proposito, non gli obiettivi. Non bastano gli obiettivi, gli obiettivi si raggiungono e stop. Il proposito invece è una direzione che diventa eterna nella vita. Quando tu hai un proposito, dopo che hai finito determinati obiettivi, il proposito rimarrà comunque. Quindi tu devi vivere avendo un proposito, non con un titolo, perché i titoli possono cambiare, le posizioni possono cambiare. Abbiamo visto a volte dei ragazzi che quando gli cambi posizione, quelli gli dici, guarda, puoi servire in quest'area, anziché in questo? Eh no, guarda, io sento l'unzione qui. Senti l'unzione qui. Chiudi gli occhi che ti fanno, vediamo dove la senti. Sento l'unzione che io devo fare questa roba. Oh, Gesù, cioè, andiamo avanti, andiamo avanti. Sento l'unzione. E molte volte testiamo le persone così. Ho No, la mia chiamata è qua. Io so suonare suono. Io so cantare quando non sai cantare e canto. Io so eh, fare questo. Non, guarda che non è quello che tu sai fare. È quello di cui Dio ha bisogno. Questa è la chiamata, questa è la chiamata. Ragazzi, non è il titolo che vi definisce, è la vostra relazione con Dio. Quindi se tu pensi "No, non so come fare", è la vostra relazione con Dio. Dovete mettere da parte l'ambizione, dovete abbracciare la missione. La missione non è per forza andare in un altro paese. La missione è cercare di fare quello che Dio ti ha detto di fare ora. Il tuo campo di missione è dove sei ora, in questo momento. Poi Dio ti potrà mandare dove vorrà, come vorrà, quando vorrà, con chi vorrà, ma è ora. È la tua famiglia? È la tua scuola? È la tua università, è la strada, dove lavori tu devi, devi fare quello che Dio vuole. Numero 7 e poi preghiamo. È interessante perché quando arriva uh, il messaggio e arrivano le lacrime, lui si arrabbia si arrabbia, io immagino Saul che prende a schiaffi la mucca pow, 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 e gli dice che cosa ti ho fatto? Zitta o ti uccido! Povera mucca ragazzi, l'ha tagliata a pezzettini perché? E io ho imparato una cosa, che in quei capitoli lui non combatte le sue battaglie ma combatte le battaglie di Dio quando tu sei pieno dello Spirito Santo combatterai le battaglie di Dio Perché vi sto dicendo questo? Perché lì all'inizio ha iniziato a combattere eh, contro i nemici di Dio. Dopo ha iniziato a lottare per la sua faccia, inseguendo Davide, cercando di ucciderlo. Questa non era una battaglia che Dio gli aveva detto di, di fare, ma lui lo fa. Perché? Ti voglio dire questo e poi concludiamo. Quando tu sei pieno dello Spirito Santo, anzi, vi ricordate che Davide molte volte... Ha risparmiato saul poteva ucciderlo ha incontrato saul e lo ha risparmiato perché perché quando tu sei pieno dello spirito santo sarai potenziato e non risparmiato quando tu non sei pieno dello spirito santo l'unica cosa che dio farà è risparmiarti non posso fare niente ma ti risparmio ti metto da parte nel frattempo potenzio davide Vuoi essere potenziato o vuoi essere risparmiato? Era sempre lì. Guardate, Saul, se voi andate a vedere nella Bibbia, stavo sfogliando, Saul rimane da primo Samuele 10 a primo Samuele 31. Lui poteva uscire di scena prima, secondo me, per tutto quello che ha fatto, ma Dio l'ho lasciato fino alla fine. Perché gli ha detto il punto non è soltanto essere presenti, il punto è essere usati io ti posso lasciare lì e ti risparmio sei nel gruppo guarderai gli altri andare avanti ma hai bisogno di essere pieno dello Spirito Santo se vuoi essere potenziato non è una questione di quanto sei bravo di quanto talenti hai non c'entra niente quello che sto dicendo con questo stasera Davide lo risparmiò più volte Saul fu così tanto risparmiato che nessuno lo uccise mai Saul si suicidò e stavo pregando, stavo riflettendo, lo Spirito Santo mi diceva quando non sei pieno dello Spirito Santo la stessa spada che Dio avrebbe usato per farti vincere ti ucciderà. Io ho visto persone che sono state uccise dal ministerio perché non erano piene dello Spirito Santo Qualsiasi sia la tua chiamata Qualsiasi sia la cosa che Dio ti ha detto Tutto quello che vuoi Devi usarla Pieno dello Spirito Santo Altrimenti non vale la pena Altrimenti ti ucciderà Altrimenti ti schiaccerà Altrimenti sarai depresso Altrimenti avrai paura Altrimenti avrai attacchi di panico Crisi eccetera eccetera Perché non riuscirai a sopportare A supportare quello che Dio ti sta dicendo di fare Usa la spada che Dio ti ha dato Per combattere e non per ucciderti, pensate a che livello è stato risparmiato Dio, io non voglio essere risparmiato, Dio non ha ucciso Saul, cioè non l'ha niente, ha detto se ti vuoi uccidere ti uccidi tu.